0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Santi Martínez Laino, antes de ir al tema que nos compete... Te tengo que decir que la pintura Oma oh My Choc es la mejor pintura del mundo mundial, que podés cubrir cualquier superficie, vidrio, metal, madera, melamina, esa melamina inmunda que tenés en la cocina y que decís, no puedo ver más ese marroncito. Basta,
0: me vas a pintar, basta.
1: Pero, sí, córrete que te pinto. Te compras un, un tarro de Oma oh y Choc, del color que quieras y pintas la cocina, después le das con hidrolaca. No te estoy. Te juro. Vos, esto suena como estas cosas de la tele te dicen toma. Me corro, me corro. Te juro que es lo mejor que te puede pasar. Y además. Bueno, ahora
0: completamos con otro color. Yo... De,
1: sí, de, de, de varios colores. Más de 50 colores hay para elegir en, en la paleta de Oh My Choc. Pero otra cosa que tiene genial es que no pintaste nunca en tu vida. Te juro que te comprás la brocha de Oh My Choc y uno de los tarros de pintura y podés pintar aún cuando no pintaste nunca en tu vida. Arroba O-H-M-Y-C-H-A-L-K. Ah, o oh My Choc mira cómo te lo de letría de memoria ahí tienes. Eh, te voy a hablar justamente de otros vendedores de pinturas.
0: ¿Qué tema nos trajiste? Eh, para hoy te, te voy a hablar radio de, con vos. de
1: otros vendedores de pinturas que son un que tienen un blog que se llama Ken Brumley Art Supplies y que, están en Londres, no son competencia de Oh My Shock, pero tienen un blog re interesante, es una librería de Londres. De librería. ¿Por qué hay una sola palabra para librería de cosas y librería de libros? Me pone loca con la cantidad de letras y combinaciones posible ¿Me puedes explicar cómo hay una sola palabra? Bueno, eh, tienen un, un blog y. Tranquila, tranquila. De, sí me, 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 Hay temas que me enervan dale, la, dale. El uso de la palabra librería es uno. Y tienen entonces, eh, hicieron un ranking con las herramientas de Google, pero no lo hizo Google, con las herramientas de, de búsqueda, o sea, sabiendo mirarlas, interpretaron y establecieron un ranking de los artistas más buscados durante el 2020. Artistas plásticos te estoy hablando, ¿no? Porque Google sí hizo uno de músicos, donde está Shakira. Yo te estoy hablando de artistas de verdad. Ah, no, <ríe> de, de, claro, de, a, de Da Vinci, de Kandinsky, no me, no me vengas con Shakira. Te juro que no me vengas a... con Shakira. Hoy estoy como indignada, ¿viste? Me agarró El
0: cristómetro
1: Sí, violencia arriba. De... <tú> um de los artistas más buscados del 2020, momento en el cual los museos estuvieron cerrados, las galerías de arte también, medio que no te quedaba otra. El 2020 iba a ser un año, el año de Da Vinci, de Leonardo Da Vinci, porque se cumplían 500 años de su muerte. Y el pobre Da Vinci no pudo tener el, el, el aniversario que hubiera, que se hubiera merecido, porque estuvo todo medio cerrado, y entonces en Italia, en los grandes museos... pues la obra de Da Vinci está muy desperdigada por el mundo. Había, hay muchos dibujos, realmente hay, hay obras en... Todos todo los museos Muy capo del mundo. Vinci, claro. ¿no? Todos los museos del mundo quieren una obra de Da Vinci. O sea, hay, hay algo que se llama en la industria del arte, sobre todo en el mercado de arte, se llama calidad museo. Hay algunas obras que no son para colgar en un living. O sea, cualquier museo quiere tener una obra de Da Vinci y eso lo hace. Eh, le enriquece el patrimonio sí o sí, obviamente, ah. con Da Vinci, ¿no? Eh, pero el, el tema fue que. Sus obras están repartidas en todo el mundo, sobre todo hay obras en Milán, también está en Lombardía el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Leonardo da Vinci, y todos hicieron movidas virtuales cuando no pudieron tener los museos abiertos para darle a da Vinci estas eh estas muestras que se merecían Estas exhibiciones de aniversario que se merecían Así que Da Vinci fue el artista más buscado en el mundo Porque en, en el blog este Hay una, como una eh, Individualización por países De qué artista fue más buscado en cada país Da Vinci fue el artista más buscado en el mundo Después hay dos artistas En el ranking, mujeres Una obvia y una rarísima La obvia es Frida Kahlo Frida claro. Kahlo es una de las artistas más buscadas durante el 2020 también en el mundo por algo que se llama, y que hay muchos textos interesantísimos escritos al respecto, la Frida Manía. ¿Vos sabés que hay un tema con... con con los derechos de autor de Frida Kahlo, cuando vas caminando por Cabildo, por Santa Fe, por las avenidas Cabildo y Santa Fe, acá en la ciudad de Buenos Aires, y ves que hay un termo, un almohadón, una mesita, un cuadro para colgar el aparecho con, con cartón, todo eso de Frida Kahlo, nadie paga ningún derecho de autor por ah, eso. Eh, hay un tema, además la familia se pelea, Frida no tuvo hijos, no tiene una buena tampoco manera de recaudar ni de ni de denunciar cuando estas cosas no pagan derecho de autor y entonces hay un temón ahí incluso hubo un, un litigio importante judicial con unas zapatillas que hicieron con la cara de, ah, cara de Frida Kahlo y otra cosa interesante con Frida Kahlo y esta Frida Manía es que no sé si notaste pero en el 90% de, estas, de estos objetos cotidianos que te nombro está embellecida de una ah. manera en la que ella nunca se hubiera mostrado claro. y está también como un símbolo de feminismo que permitime dudar que lo sea, porque tenía una relación tormentosa, recontra tormentosa con Diego Rivera... Eh, si Diego Rivera si, si hubiera existido hoy, le diríamos el rey de los tóxicos, viste que claro. existe esta manera de escribir eh, era súper mega tóxico como, como tipo para tener al lado. Eh, y Frida además se la trata de encasillar, no era surrealista. Bretón le quiso decir que era surrealista. Bueno, ella con, con mucho ahí sí feminismo le dijo a Bretón: Pará, salí, yo no pinto mis sueños, yo pinto mi vida. Vos de venir de Francia, machirulo, a decirme lo que yo estoy pintando, no, no. es así. Pero hay un tema interesante con, con lo que se busca de Frida Kahlo y lo que en realidad Frida Kahlo se convirtió en eh, lo, más lo que la gente quería que lo sí, que ella un, era un ícono
0: y un símbolo
1: sí, pero de algo que no sé si no sé si verdaderamente era, ahora sus obras son magníficas son verdaderamente maravillosas esta bajada de línea un poco de editorial que acabo de hacer es para decirles si buscan a Frida Kahlo, miren a Frida Kahlo no vean lo que ustedes quieren ver vean sus cuadros que son increíbles y hay que ponerse a mirar este, ese cuadro de la sandía que dice viva la vida una mina que tuvo una vida tan difícil difícil, atravesada por un caño en un accidente de auto horrible que le arruinó la vida y que no se la arruinó a la vez porque ella no lo permitió. Eso es lo que hay que mirar de Frida Kahlo. Ahí está el foco, no en un poco en el resto que a veces nos quieren vender. ¿Y con la quién otra,
0: el, el podio? El podio lo
1: comparte con una artista muy poco popula popular que se llama Artemisia, Escucha el nombre porque la vas a googlear, Artemisia Gentileschi. Gentileschi Gentileschi se escribe con h al final eh, es una de mis artistas preferidas de la vida es alucinante lo que pinta esta mujer lo que pintaba porque eh, una de las razones por las cuales fue la más buscada es que hubo un ¿viste lo que son los doodles de Google? Sí, el sí, dibujito sí. que te hace bueno cuando fue su aniversario número 427 que fue este año de, de muerte eh, Google hizo un doodle y entonces ahí hubo muchísimas búsquedas de este artista busquen el decapitamiento de Holofernes de por Judith de Artemisia Gentileschi y denle de comer al ranking este para el año que viene volvamos a ponerle en el podio porque sí se lo merece y después otro de los artistas que están en el podio es Bansky que no sabemos quién es un artista que no sabemos quién es, que hace el famoso street art, bueno, es obvio, ¿no? Porque es muy actual lo que hace, se oculta para pintar, ahora hizo una, una pintada en, una, en un hospital en honor a, a los médicos que trabajaron, en realidad todos los trabajadores de la salud que que se rompieron el hombro durante la pandemia, y entonces eh, siempre Bansky va a estar ahí, buscando. este es como el más evidente de alguna manera, ¿no? Y te voy a dar dos... Cosas de Yapa, ya que te hablo de buscar en internet y de arte para encontrar por la web porque no podemos ir a lugares físicos. En el Pompidou hay una aplicación que es Cómo suena Kandinsky. Otro día te lo voy a contar más en detalle, pero si les divierte lo que estoy diciendo, vayan al... al Pongan en Google directamente cómo, se escucha, cómo suena Kandinsky y les va a aparecer esta app para bajarse el cuadro e ir haciendo música, que es exactamente lo que Kandinsky quería hacer con sus obras. Ah. Esta sinergia entre sonido y color. Y en, en TikTok, que es una red social que por ahí a nosotros los mayores se nos es un poco esquiva, pero que en los jóvenes es furor, pero tiene cosas muy divertidas. Los jóvenes, muy jóvenes. Sí, en joven, sí exactamente. La cuenta del Thyssen-Bornemisa, del, del museo en, eh, español thyssen en TikTok, es buenísima. Buenísima, o sea, está bárbaro como para perderse un poco con esto que Martina Rúa nos decía de perder el tiempo a propósito.
0: Muy buena recomendación de Mikaelia Mendelevich. Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Licepsy te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Y como todos los domingos, estamos en línea con el director del ISEPSI Isaac Yuyo Rudnik, para hablar de los números de la economía de esta semana. Hola, Yuyo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va a
0: ustedes? Bien, bien, acá andamos. Contanos sí. cómo, cómo vienen o sea, los números que, que trajiste o, o, o las opiniones que trajiste para hoy en base a, a los datos de esta semana, ¿no? Bueno.
2: bueno, me parece que el dato más importante de la semana... Eh, fue el que se anunció el día miércoles cuando eh, se publicaron los, los, los números de la pobreza y la indigencia del segundo semestre del, del año pasado. ¿no? Eh, ha habido un, un aumento de la, de la pobreza y lo que hay que tratar de hacer sobre ese dato concreto por lo que nosotros tratamos de hacer sobre ese dato concreto, es eh, deslindar causas, o sea, tratar de tener una idea de cuáles son las, las causas principales para, obviamente, eh, pensar en cuáles son las políticas públicas más, a, más adecuadas para este año y para los próximos años. En principio nos apaga, pregunta de si en un año como el 2020, signado... Eh, prácticamente desde el principio, lo menos a partir de, de finales de marzo, por, por la pandemia que introdujo eh, en distintos niveles, eh, con el paso del tiempo, eh, restricciones muy importantes a la circulación, la primera parte de la pandemia prácticamente se paralizó el país, toda la actividad económica, si sí, esa fue la única causa. Eh, Recordanos, bueno,
0: Juan, ¿cuáles son los números que tiró el, 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 el INDEC el, el día miércoles?
2: El miércoles eh, de, tiró el número de 42% de pobreza en el segundo en el segundo semestre del año El contra año 2020
0: 40,
2: Claro, estamos hablando, perdón, de los números del 2020 uh -huh. Contra eh, 40,9, o sea, hubo un aumento del 1% 1,1 eh, entre un semestre y otro. Partimos de, de la base de que el, de el 2019 la pobreza es osciló en alrededor del 35 en los dos semestres del, del año 2019, mientras que el 2020 estuvo eh, oscilando entre el 41 y el 42 Bueno, ahí viene la situación. Que tuvimos que atravesar el año pasado con el tema de la pandemia, y la pregunta es si fue el, el único elemento que incidió fuertemente en que esta situación se diera de esa manera.
0: Sí, porque es un montón de gente, ¿no?
2: Es mucha gente, obviamente es mucha gente, es mucha gente que hoy eh, está eh, en esa situación de pobreza, o sea que no tienen los ingresos suficientes para garantizar, para resolver sus necesidades básicas. Nosotros fuimos a tratar de analizar cuál fue la evolución del salario, que es una de las variantes uh -huh. de las que se puede analizar, en relación a los aumentos de la canasta básica, tomamos el parámetro de la canasta básica de alimentos porque es el... El, el rubro, digamos, de los alimentos el que más incide en, en los gastos de la familia o por lo menos el primer rubro que las familias se preocupan en cubrir y después viene todo lo demás. Te hago un
1: paréntesis ahí, Yuyo. Canasta sí. básica muy poco saludable, por otro lado, ¿no? Porque uh -huh. estamos tan por a, abajo de empezar a pensar qué es lo que habría que comer eh, preocupándonos porque primero hay que comer que ni siquiera estamos hablando de una canasta básica que, que nutricionalmente sea aceptable.
2: Claro, fíjate que eso que vos apuntás es muy importante, pero ¿por qué este, no podemos pensar en, la, en, la, en los alimentos más saludables, en ver si podemos elegir qué, qué podemos este, eh, consumir en los hogares, en qué podemos, cómo podemos elegir la dieta cotidiana que, que, que elegimos para nosotros y para nuestros hijos? Y bueno, porque los recursos que tenemos... Son escasos, entonces lo primero que se nos claro. ocurre es tratar de adquirir productos que por lo menos nos llenen que por lo menos no, no nos dejen a los chicos con hambre entonces este se da esto que vos, que vos planteas mira en septiembre yendo a lo a lo me voy un poquito más atrás junio, julio y agosto, aunque corro el riesgo de aburrirlos con algunos números. En junio, julio y agosto, o sea, los meses más duros de la pandemia, le, la correlación entre aumento de salarios y la canasta básica de alimentos eh, más o menos marchó de manera parecida, aceptable. O sea, en general los salarios fueron en, aumentando en proporciones parecidas a los de, eh, a los de las canastas básicas. Un uh -huh. poquito más, un poquito menos, pero más o menos lo mismo. Pero... A partir de septiembre, que es cuando empieza justamente a abrirse la actividad económica, eh, la situación empieza a cambiar. En septiembre la canasta básica de alimentos aumentó 3,4% y los salarios, todos estos son datos duros sacados de las publicaciones del INDEC, para que no haya duda Los salarios aumentaron en, en septiembre, la canasta básica aumentó 3,4%, los salarios 2,5%. En octubre, la canasta básica aumentó 6,6, los salarios 4,1. En noviembre, la canasta básica 4,2, los salarios 3,3. En diciembre, se da la divergencia mayor, los, en la canasta básica aumentó más del 5%, 5,1, y los salarios aumentaron apenas 1,1.
1: En conclusión, el salario va perdiendo por de compra real.
2: Totalmente. El famoso este dicho de que los precios y en este caso le agregamos los precios de los, de los alimentos suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Con pero vamos a decir bueno es que mediáticamente... no,
1: no, suben por escalera y con artritis no es que suben rápido por escalera tampoco.
2: <risas> Exactamente no pueden no pueden correr en en enero digamos para decir bueno pero terminamos un, mes, un año malo y ahora enero que todas las cifras de de la economía dan que empieza efectivamente a, a acomodarse se va a empezar a generar una tendencia inversa. En enero, la canasta básica de alimentos aumentó 4,6 y los salarios volvieron a aumentar muy por debajo, solo un 3,3. Entonces, ahí, este cuando hablamos de salario, hablamos de sectores que o en la economía informal o en la economía formal tienen están ocupados, tienen uh -huh. un trabajo que mes a mes les va dando una, una retribución. Si a eso le agregamos que en estos meses justamente del, del último, el último trimestre del año se sacaron, se suspendieron asignaciones importantes como el IFE, que fueron eh, sustanciales para justamente acolchonar la situación de, de pobreza y las situaciones más complicadas, la situación más grave de la gente que, que no tenía trabajo, que son millones, eh, la, la se, se quitó este la asignación para cubrir eh, los salarios de las empresas para que no hubiera eh, desocupación, toda esa ayuda se, se suspendió y a eso le agregamos, esa ayuda que por lo menos respecto al IFE va a los sectores fundamentales de trabajo, completa un panorama en que obviamente el poder adquisitivo de, las, eh, de los regulares, de los trabajadores, de los que tienen trabajo registrado y no registrado, y de los que son desocupados, va en, la, en la inversa.
1: El alcohol, ¿no? y, por... Yuyo, te estamos escuchando un poquito mal, pero se entiende perfecto a dónde apuntás. Los números de esta semana fueron realmente dolorosos, ¿no? Creo que no existe otra palabra para decirlo. Y, tam y también fuera de habría que pensarlo fuera de la grieta, porque esto no es culpa ni de un gobierno, ni del otro, ni del anterior, ni del siguiente, ni del que está. 42% de pobreza es un problema... Eh, es un problema. Un, sí, estructural de la Argentina. Así que seguiremos charlándolo. Muchas gracias, Yuyo.
2: Bueno, gracias a ustedes. Seguimos el,
0: el domingo que
1: viene. Muchas gracias. Era Yuyo Rudnik, director del Isepsi. ¿Más información del Isepsi dónde?
0: En www.icepsi, primero con S, después con C.org.ar El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Radio con Voz.
1: Yo no te lo puedo creer lo que nos vuela el tiempo acá. Pablito, marcado nos quedamos sin tiempo, pero tenés el tema del, del buque del canal de Suez, ¿lo charlamos la próxima? Exactamente,
0: ¿te una recomendación
2: nada más. Buenas tardes, ya viene a, a Animales Políticos y si van a poner un negocio, piensen bien si un
0: canal es el mejor, ¿eh? porque con un barco encallado te complica y mucho. Lo un canal de televisión
1: por ahí habría que abrirse, ¿no? Eh, estás un poco mejor? Si vas si va a estacionar,
0: fíjate cómo. También,
1: ¿También? claro, está peor que yo el señor que manejaba el barco. Arroba Algoritmo 899 nos buscan ahí en redes sociales Y seguimos en contacto
0: Y gracias eh, por con, con, conectarse con nosotros Fuimos Pablo Mercado Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino Quien les habla Y gracias a nuestro operador Alejandro Tizón Buena semana Hasta el vemos.
1: domingo que viene chao.